0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj ja jestem gospodarzem. Dzisiaj ja zapraszam do 53. odcinka podcastu Opowiedz to. Podcast dla tych, którzy mówią dla ludzi. Powiedziałem, jakbyście nie wiedzieli, czego słuchacie, bo ta informacja może od razu na początku się przydać. Parę odcinków temu, dokładnie w odcinku 49, zmierzyliśmy się z tematem czarnej dziury, czyli kryzysu twórczego. No i okazało się, że nie tylko my w takowe czarne dziury i kryzysy twórcze wpadamy i popadamy, bo pojawiło się parę pytań. Też statystyki pokazują, że ten odcinek przypadł wam do gustu, co pozwala nam zakładać, że może czasami z czymś takim się mierzycie. No i całkiem niedawno, zupełnie przez tak zwany przypadek, chociaż podobno takowych nie ma, pojawił się temat, pojawiła się okazja, żeby i jeszcze raz przyjrzeć się temu, jak możemy pracować z naszą kreatywnością, która czasami ma ochotę i spać, zwłaszcza wtedy, kiedy jej potrzebujemy. No i co z nią zrobić, żeby ją rozruszać, żeby te kryzysy twórcze były rzadsze, krótsze, mniej dołowate. I żebyśmy ten temat po, poruszyli, mam dzisiaj dla Was niespodziankę, mam specjalnego gościa. Głos może wydawał Wam się znajomy, ale będzie z zupełnie innej perspektywy tenże gość w dzisiejszym odcinku. Ale to wszystko się wyjaśni tuż po tym, jak Przemek zapowie nas, a potem ruszymy z merytoryką. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to No to odsłaniam karty. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest, po bardzo dużym doświadczeniu, gdzie używała pędzli, sztaluk, płócien, swojej wyobraźni, swojej kreatywności i wcale to nie było łatwe, a wiem o tym, bo dzwoniła, żeby się poskarżyć, że wcale nie jest lekko łatwo i przyjemnie, a jeszcze za to zapłaciła. Jest ona, ta ona, ta ona, czyli Ania Kędzierska, z którą prowadzimy opowiedz to, a Ania sobie ostatnimi czasy zafundowała doświadczenie, które miało założenie, a ja dzisiaj sprawdzę, czy firma dobrze wydała pieniądze, słuchajcie, no powiem wprost, czy to założenie się sprawdziło i czy kreatywność Ani została, nie chcę powiedzieć odblokowana, bo to wybrzmiało, że kiedyś była zablokowana, ale rozkręcona i wypłynęła na szeroki bezmiar twórczego oceanu. Aniu. Może się... Powiedz parę słów o sobie, jak każdy gość w podcaście.
0: No, po takiej zapowiedzi to powiem ci, że normalnie mowę mi y, odjęło, ale powiem, y, od razu odpowiem na twoje pytanie. Ja rzeczywiście miałam zablokowaną kreatywność. Y, chociaż wydawało mi się, że jestem taka y, hopsiup i w ogóle świetnie sobie daję radę. I jak mam coś...
1: No, nie, A, ale po, poczekaj, że... poczekaj, 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 A, poczekaj, dobra, poczekaj. No nie. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dla porządku, moje pytanie brzmiało, powiedz coś o sobie, jak każdy gość w podcaście. Wstrzymaj konie kreatywności, idźmy zgodnie ze scenariuszem którego nie ma, bo improwizujemy, ale ja tu prowadzę.
0: Anna Kędzierska, gryzmografka w opowiedz.to, podcasterka w opowiedz.to, um, autorka obrazków do myślenia, kreatywność to moje y, drugie imię, no i ja uwielbiam tworzyć y, i tworzę. Gdzie mogę, to tworzę, jak nie mogę, to też nie tworzę, a teraz to już panie w ogóle szał na kortach. Nie wiem, czy tak się goście w podcastach, tak przepraszają, bo ja rzadko bywam zapraszana w różne miejsca. Przepraszają? Przedstawiają
1: na początku. Przepraszają na końcu, na początku przedstawiają. Aniu, ale to wiesz co, ja jedną rzecz pozwól, że dorzucę, a o drugą od razu cię zapytam. Pierwsza rzecz, podcasterka, gryzmografka, wiem, robimy to razem, więc na co dzień podziwiam efekty twojej pracy, Autorka obrazków do myślenia, bardzo serdecznie polecam rzut Instagram, strona Ani obrazki do myślenia. One naprawdę dają do myślenia, a myślenie to fajny proces. Ale też autorka niedawno rozpoczętego cyklu podcastów własnych, prywatnych. Ominęłaś, więc tak wykorzystam moment, żeby ci przypomnieć, żebyś też powiedziała, no bo w ramach tego tworzenia coś zaczęłaś tworzyć i to za chwilę poproszę, żebyś odpowiedziała na to pytanie, ale najpierw
0: poproszę mhm. rozwij
1: mój niepokój, bo no zdradzę naszym słuchaczom pewien sekret. My się znamy. Ja y, znam, na przykład, do, do, znam na przykład dość dobrze twój opis, który widnieje na naszej stronie, który też jest opisem dołączonym na przykład do oferty, którą kierujemy do naszych klientów. I y, od kiedy się znamy, w tym opisie właśnie było to zdanie, które przed chwilą powiedziałeś, że moje drugie imię to kreatywność. A ze zdziwieniem mniej więcej rok temu, nie wiem czy dobrze datuje, zauważyłem, że wprowadziłaś modyfikację do tego opisu. I tam się, tam, tam zniknęło to, moje drugie imię to y, kreatywność. Mm -hmm. Zastąpiła się właśnie gryzmografką. A teraz, co mnie bardzo cieszy, w nieustawionej w żaden sposób przez nas tej w swojej prezentacji, wróciłaś do mm -hmm. tego moje drugie imię, kreatywność. To y, poproszę, co się wydarzyło, że wracasz do drugiego imienia kreatywności, a potem pamiętaj, żeby powiedzieć dwa słowa o swoim nowym, kreatywnym projekcie, którym jest twój własny podcast.
0: Wracam do y, mówienia, że na drugie mam kreatywność, y, dlatego, że w ogóle kreatywność i tworzenie dla mnie to jest coś w życiu niezwykle ważnego. W każdej sferze mojego życia, czy to jest kuchnia, czy to jest przemeblowywanie, czy to jest tworzenie nowych słów, jak rozmawiam z ludźmi, no cokolwiek. Ja uwielbiam, jak się pojawia coś nowego i jak wychodzi to ze mnie, tak y, z brzucha. Mm. I przez dosyć długi czas, myślę, że przez ponad rok, doświadczałam takiego uczucia, że już tak, wiesz, na powierzchni mam to coś, co chcę, żeby ze mnie wyszło. Że już tak jestem w ogródku, witam się z gąską i tak to, to czuję. I już, już prawie, prawie, prawie to wykreowałam i trafiam na jakąś taką przedziwną barierę, taką niemożność, wiesz, jak taki mm, króliczek, któremu wyjmują baterię i on tak... Pff, i nie może i ani, ani skoku dalej. I zaczęłam się zastanawiać, o co do ciężkiego licha chodzi, bo uh -huh. otaczają mnie ludzie kreatywni, na przykład ty. I, którzy, I ty jesteś potężną inspiracją, pokazującą, jak z wielu różnych stron można spojrzeć na pewne rzeczy, żeby wytworzyć właśnie to coś nowego, co mnie zawsze zachwyca. I zaczęłam się szukać, co mogę zrobić, żeby tak mi to nie podchodziło pod powierzchnię, i się zatrzymywało i opadało znowu na dno, tylko żeby tak podchodziło, podchodziło, tak cudownie się rodziło, wychodziło i mogło dotrzeć do ludzi. No bo w tej kreatywności możliwość dla mnie obdarowywania ludzi tymi wytworami jest bardzo y, ważna. No i zaczęłam szukać y, sposobów. Jedną z nich było chociażby nagranie tego odcinka 49, 49 Maciek, mówiłeś o, o czarnej dziurze? 49, tak. tak, tak. Gdzie no, też przygotując, tak, przygotowując się do tego, co, co nagrywaliśmy, spisywaliśmy te nasze metody i sprawdzaliśmy je jeszcze raz w działaniu. No i pomyślałam sobie, kurczę, to jest ciągle za mało, no ciągle mam to takie, podchodzę pod powierzchnię i, fu, i z balonika powietrze schodzi. No i wróciła do mnie myśl o czymś, co nazywa się Vedic Art, czyli malowanie intuicyjne. No i tam to się podziało.
1: Dobra, to poczekaj, bo Vedic Art, postaram się zapamiętać nazwę, bo, bo już mam od razu pierwsze pytanie z nim związane, no ale mamy, znaczy pewnie nie pierwsze, ale taki, ja wiesz, mhm. namacalny, no bo rzeczywiście pojawiło się coś nowego. Pojawiło się coś nowego, co już trwa, bo ma... Trzy chyba, czy cztery odsłony. Popraw mnie poproszę, jeżeli się pogubiłem. Cztery, cztery o, odsłony. Tak. Ma swoją okładkę, ma grafikę, którą zrobiłaś. No, zostało umieszczone w sieci. E, wszystkie te kroki techniczne podjęłaś. Czyli no te, ten byt no, wynurzył się ewidentnie ponad powierzchnię. Jest do słuchania... Więc powiedz poproszę dwa słowa o nim, a potem cię o Vedic Art, bo to mnie zainteresowało, dopytam.
0: Ponieważ my się zajmujemy produkcją podcastów zawodowo dla naszych klientów, to ja mam absolutnie przekonanie, że to jest świetna technika, żeby dotrzeć z różnymi informacjami dla ludzi. Obrazki do myślenia są do patrzenia, a mnie od dawna kusi, żeby jak najszerzej dzielić się z ludźmi tym, co ja sobie poodkrywałam na temat świata, co mi pomaga. I dawać przestrzeń do tego, żeby ludzie sobie mogli wypożyczyć to moje odkrycie i sprawdzić, czy ono też im pasuje. Jeżeli tak, to sobie je zaadoptować, zostawić na zawsze, a jeżeli nie, no to sobie zwrócić i wrócić po y, kolejną jakąś moją sprawdzoną y, metodę. No i obrazki częściowo to obsługują, ale ponieważ bardzo wierzę w podcast i też widzę, jak to ludziom pomaga, no to pomyślałam sobie, kurka, gdybym ja tak w podcastach tak, y, y, ludziom tak y, proponowała coś, że oni mogą inaczej, żeby sobie sprawdzili i zobaczyli, czy im to działa, czy im to nie działa. No i tak powstał podcast na dobry dzień bo y, to od Ciebie, Maciek, zgapiłam na jednym ze szkoleń taki duży napis zrobiłeś na flipchartie, zrób swój dzień dobrym. Y, I pomyślałam sobie, że to jest y, fantastyczne, że to od nas zależy ten dobry dzień, y, dzień, tydzień, miesiąc, rok, a potem całe życie, które może być dobre albo niedobre. Więc podcast na dobry dzień jest po to, żeby sobie robić małe zmiany, na no, mieć... Duży efekt w postaci dobrego życia, bo jakoś tak odważnie zakładam, że wolimy mieć dobre życie. No, ale też tylko my sami możemy być twórcami tego dobrego życia, więc stąd podcast na dobry dzień. No i trochę Ci pozazdrościłam Twojego podcastu po cichu, bo Ty to tak fajnie robisz, i tam nikt Ci nie przeszkadza.
1: Ale my dzisiaj o Tobie, my dzisiaj o Tobie. Tu stopujemy, my dzisiaj o Tobie. Ja tylko to oddam, że napis zrób ten, zrób ten dzień dobrym też gdzieś podpatrzyłem i rzeczywiście potem przeniosłem na salę szkoleniową, bo fajna zabawa słowem. To ja dopowiem jeszcze, ponieważ powiedziałaś o całej masie inspiracji, a ja ułatwię życie tym, którzy już w tej chwili chcą biec i posłuchać Cię. Odcinki są w każdy poniedziałek rano, no bo są na dobry dzień i dobry cały tydzień. Są bardzo krótkie. Takie, żeby można było szybko złapać i szybko zastosować. To myślę, że jest fajne dla tych, którzy mają ochotę nie tylko słuchać o teoriach, tylko od razu coś sprawdzić w praktyce. No i jest to zbiór takich rzeczy, które warto sprawdzić na sobie, czy rzeczywiście uda nam się dzięki tym rzeczom trochę lepiej popatrzeć na siebie i na otaczający nas świat. Ja to przynajmniej tak identyfikuję. Mam nadzieję, że trafiam w twoje zamysły i to, co, to, co przedstawisz. Bardzo.
0: To cieszy mnie to. Dziękuję Maciek.
1: To znaczy dobrze zrobiony, dobrze zrobiony opis. A teraz y, zróbmy krok w stronę e, mm -hmm. Vedic Art. Dobrze zapamiętałem zwrot? Tak. M intuicyjne malowanie, tak potem powiedziałaś?
0: Tak, to jest malowanie intuicyjne, taki e, proces, przez który się e, przechodzi, takie szkolenie jest takim procesem, przez który się przechodzi, żeby e, uruchomić swoją kreatywność, dotrzeć do siebie też można powiedzieć.
1: Dobra, to, to, to ja jeszcze oczywiście bardzo chcę usłyszeć, jak to, jak to wszystko wyglądało, natomiast potrzebuję zadać Ci pytanie, bo ja poczułem taki dreszcz po plecach, że to nie dla mnie, bo wiesz, jaż ta luga pędzel i te wszystkie terpentyny, to, to, to ja nie dziękuję, ja, ja z nimi nie rozumiem. I pomyślałem sobie, że może ktoś z naszych słuchaczy też tak ma. Czy to jest tylko dla tych, którzy w malowanie umieją?
0: To jest absolutnie dla wszystkich, dlatego że tam wcale nie chodzi o malowanie. Co więcej, to, to, to jest narzędzie, którego używa Czyli? się podczas warsztatu, a jednocześnie jest tak, że tutaj nie chodzi o walory artystyczne, tylko o takie spotkanie ze swoim środkiem i ten, w tym środku drzemią wszelkie bariery, które sprawiają, że ta kreatywność tak podchodzi pod powierzchnię i, i nie chce wyjść. I to, do czego zmierzam. Malować nie trzeba, nawet w opisie... Z czegoś się zaśmiewasz, Maciek, wydaje mi się. Ze mnie się zaśmiewasz?
1: Nie, prze przepraszam, <laughs> bo to, to jest poważny temat, a jak ja użyłem zwrot, że przy malowaniu jest terpentyna, a ty powiedziałeś, że to jest spotkanie ze, ze swoim środkiem, to pomyślałem, że pod terpentynie rzeczywiście można się spotkać ze swoim środkiem, ale to przepraszam proszę, się proszę. bardzo, nie o tym mieliśmy rozmawiać, no, ale skojarzenia to przekleństwo. No, słuchaj,
0: one powodują, że lepiej zapamiętujemy i te emocje, które się pojawiły, no to mnie to bardzo cieszy, że, że tak, bo to jest spora szansa, że ten Vedic Art zostanie z tobą na dłużej. Tak. A, a, a nie tylko na chwilę. Więc... Ym... Do czego zmierzam? Malować nie trzeba umieć. Nawet wszyscy nauczyciele Wedikartu mówią, nie, absolutnie nie musisz mhm. mieć żadnych zdolności, żadnych umiejętności. Nawet może być tak, że nie wiesz, jak się trzyma pędzel i nie wiesz, jakie są rodzaje farb. Bo to tak naprawdę nie o to chodzi, żeby namalować pięknie. Okay. Chodzi o to, żeby namalować i w tym procesie no tak jak powiedziałam, spotkać się ze sobą i doświadczyć bo tam jest mało myślenia, tam jest bardzo dużo czucia i poczuć, o co chodzi, w czym być może jest kłopot albo co możemy zrobić bardziej, żeby ta kreatywność wybuchała i była taka nieskrępowana, dlatego że my się rodzimy kreatywni. Dzieci są potężnie kreatywne. Czy z kredką, czy bez kredki potrafią um, ugotować zupę z klocków, namalować na ścianie udawać, że miotła jest koniem, no cokolwiek, zobacz, dzieciom nie brakuje kreatywności. A potem podobno przez 100 tysięcy godzin inni ludzie nam mówią, nie no daj spokój, to jest niedobre, nie no przestań, przecież nikomu się to nie spodoba. No co ty w tym wieku takich rzeczy się nie robi? No chyba żartujesz, tak to chcesz zrobić? Przecież to normalnie się robi inaczej. No i wkłada nam się do głów. Różne rzeczy, albo my nimi y, nasiąkamy, bo nawet jak do nas nie są te komunikaty kierowane, no to y, obserwujemy innych ludzi, którzy dostają po głowie i zaczynają się w sobie kulić, a jako istoty z natury empatyczne, bo to mamy y, y, wpisane w genogram, to y, y, myślimy sobie, o cholera. Janek dostał po uszach za swoją kreatywność, to może ja usiądę w kąciku i poczekam, aż mi przejdzie, bo za chwilę będę miała tak samo jak ten Jasio z mojej klasy. No, to, to może się nie będę wychylać. No, świat jest to okrutny, jeżeli o to chodzi. Ale jest w Edicard i tam sobie można pozamiatać.
1: No właśnie, poczekaj, to teraz tak. Zanim do techniki zamiatania, bo jak rozumiem to są jakieś, tak przynajmniej sobie wyobrażam, zaraz będę o to pytał, kroki, które pozwalają przejść przez ten proces, to jeszcze potrzebuję zrozumieć z takiego świata mojego, bardziej technicznego. Zajrzeć sobie do środka, spotkać się ze sobą mm -hmm. po to, żeby uruchomić swoją kreatywność. Jaka jest korelacja między moim środkiem a moją kreatywnością? Czemu warto do tego środka zaglądać, jeżeli chcemy być bardziej twórczy albo rzadziej wpadać w kryzysy twórcze?
0: Bo to jest takie pytanie, które Maciek, ja tobie zadam, bo ty w naszym duecie jesteś specjalistą od mózgu i mówisz o tych półkulach, tu na niebiesko, tu na kolorowo, tutaj logicznie, tu nielogicznie. Tak kiedyś mówili, to nieprawda. No to ty to mi powiedz. Czy, no właśnie, czy, czy nie jest tak, że my się w pewnym sensie składamy jakby z dwóch części? Z tej takiej nieposkromionej, nieintelektualnej, takiej twórczej, warstwy, w której wszystko można i nie ma żadnych ograniczeń i tej drugiej warstwy już abstrahuję od tego, czy to jest w lewej, czy w prawej półkuli, czy w ogóle to ma sens, ale z drugiej takiej warstwy, takiej bardziej uporządkowanej, takiej logicznej, gdzie rzeczy mają do siebie pasować, gdzie jedno z drugiego ma wypływać, gdzie ma być to wspójne w czasie i w ogóle w odniesieniu do jakichś tam reguł, zasad i ramek. Jest tak z twojej perspektywy, że mamy takie, jak, takie dwa jądra? Już nie półkule, tylko dwa jądra?
1: Ja tak. <głos> ja tak. Ale znowu nie idźmy w tą stronę. Znaczy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o badania, no to ten mit lewej, prawej półkuli jest coraz bardziej, coraz bardziej obalany. Mamy jakieś tam swoje specjalizacje, ale mózg jest na tyle tam uniwersalny, że, że to jest duże uproszczenie. Natomiast jak o tym mówiłaś, to przyszło mi do głowy, nawet jak myślę o sobie, to, że ja jakiś jestem, mam swoje zady i walety, jak pewnie każdy, a czasami na przykład ze względu na to, że pojawia się jakaś powinność w moim życiu, zakładam jakiś strój. No i na przykład, jeżeli e, zakładam strój kolarski, bo jadę na wyścig, no to głupio mi jest w tym stroju kolarskim na przykład iść do ludzi oficjalnie, no mam obcisłe, lajkrowe majtki na sobie, a już od, od, no, znowu nie idźmy w tą stronę. A czasami jest tak, że zakładam. Nawet... I jakże
0: uroczy, dziurkowany pod koszulek Macie. Tak,
1: taki, taki jak, jak, jak dawni kierowcy yy, autosanów śmigających w ramach PKS-ów między, między wioskami. Tak tak. A czasami jest tak, że zakładam bardzo oficjalny strój, w którym zwyczajnie jest mi niewygodnie, nieporęcznie albo, albo właśnie sam sobie mówię, że w tym stroju to nie bardzo no nie wiem, podjąć jakąś aktywność sportową, bo się spocę i zaraz ta biała koszula będzie z zaciekami. Czyli rzeczywiście mam wrażenie, że czasami wtłaczam się w taką sytuację, która powoduje, że jestem mniej sobą. Zresztą to jest mój ukochany obrazek do myślenia twojego autorstwa, że życie jest za krótkie, żeby się. W, I tam nie pamiętam, jak to ładnie w słowo dopasowywać. W, w, w,
0: dopasowywać, dopasowywać.
1: Tak. tak. I narysowany jest taki ludzi, który jest pogięty we wszystkich możliwych miejscach, bo się w jakiś tam tetrisowy kształt klocuszków wkłada. nie? A, a, a ja mam wrażenie, że ja czasami, mimo że teorię znam, i że jest we mnie jednak cały czas ta dusza nieposkromiona, pankowska, a nie ortodoks mówi, że jak ktoś raz za młody był pankiem, to już zawsze zostanie no to lubię się buntować przeciwko schematom, ale jednak, kurczę, one są silne i wchodzę mm -hmm. w, takie, w, taką, w taką powinność. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale bardziej to, to, to tak identyfikuję to, o czym opowiadasz.
0: Tak, tak, jak najbardziej o to mi chodzi. Kiedyś był taki film, dawno temu, to był pewnie jakieś lata 80. i on nosił tytuł Dwoje we mnie. I to była jakieś duszy, która, nie wiem dlaczego, w takim złotym nocniku była, wypadła przez okno, wpadła w jakiegoś faceta i on miał i siebie i tą obcą duszę. I ja mam takie wrażenie, że przynajmniej ja takich dwoje w sobie mam. Jednego takiego, który mówi, dobra, twórz, rysuj, to fantastyczne, opowiadaj. Mhm. A drugi mówi, no daj spokój, ale jakie ty masz prawo, żeby to robić? Zajmij się czymś takim konkretnym. A co teraz, Matejko będziesz? A żeś sobie wymyśliła? Będziesz tracić czas? I taki dialog wewnętrzny przynajmniej w mojej głowie się toczy. No i jeden z tych głosów pomaga w kreatywności, a drugi kurka wręcz przeciwnie. I ten proces, we, proces wedykartowy...
1: Uh -huh. O to tylko potrzebuję zapytać, bo e, pojawia mi się e, taka ostrzegawcza lampka, żeby m, nie wpaść na pomysł, na przykład w tym momencie już się nie rozłączyć z naszej rozmowy i nie pobiec gdzie indziej, to żeby to też wybrzmiało, że czy to jest tak, że według Ciebie ten głos podpowiadający Ci, że Matejko już była, Twoje miejsce jest gdzie indziej, Warto wyłączyć całkowicie? Pozbyć się go? Amputować go sobie? Czy to jest tak, że i może Vedicard właśnie w tą stronę zmierza, ja jeszcze nie wiem, żeby nauczyć się z nim żyć i zaprzyjaźniać? Odcinamy, amputujemy czy akceptujemy i oswajamy?
0: No, nie, nie da się y, amputować i myślę, że to jest y, potężna y, pułapka, jeżeli w tą stronę idziemy, no bo wtedy zostaje nas y, tylko pół. I diabli wiedzą, co by było z takiej nieposkromionej kreatywności. Chodzi o to, żeby wiedzieć, czyim głosem ten głos, to, to drugie we mnie się odzywa. I mam nadzieję, że, że mnie o to zapytasz, jak to wyglądało, bo to jest absolutnie podczas tego warsztatu wedi kartowego, bo to dla mnie było niesamowitym absolutnie odkryciem, jak silne są te głosy w nas. I chodzi o to, żeby go usłyszeć, zdiagnozować, dowiedzieć się, zlokalizować, skąd on płynie, a potem spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, ważne, co mówisz, wierzę, że, że, że mówisz to z głębi swojego serca, a ja teraz chcę zrobić inaczej, żeby ten głos oswoić i się z nim zaprzyjaźnić, ukochać, utulić. Teraz lada moment święto zakochanych, chciałam powiedzieć zmarłych, nie, ale teraz zakochanych. No i może warto ten właśnie swój drugi głos zabrać na randkę i powiedzieć mu Misiu, dobrze, że jesteś. Bardzo Cię kocham. Jesteś ze mną od samego początku. Są takie momenty, kiedy ratujesz mi życie, ale są też takie, gdy ciężko jest mi z sobą wytrzymać. I wtedy będę Cię sadzać obok. A być może wyśle Cię autobusem gdzieś na wycieczkę. Jedź, że w cholerę. Tylko wróć, bo Cię potrzebuję.
1: Usłyszałem przed chwilą taki głos w swojej głowie o głosach rozmawiamy, chociaż ten akurat nie pochodził z mojej głowy, tylko ze słuchawek i był twoim głosem, który zapowiadał, żeby cię delikatnie podprowadzić w to, żeby cię zapytać, jak to wyglądało podczas tych, tych warsztatów tego Wedicartu. No to Aniu, poproszę opowiedz, wiem, że zaskoczę cię tym pytaniem, jak to wyglądało? Ja zdradzę sekret, że to nie była krótka przygoda. Ja byłem potężnie zaskoczony, jak się dowiedziałem, że tam jedziesz jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz. Jak to wyglądało? Najpierw od strony takiej techniczno-organizacyjnej. I za
0: każdym razem wracałam.
1: Tak, tak. Najpierw taki strony techniczno-organizacyjnej, a potem właśnie już takiego twojego doświadczenia jako uczestnika procesu, który no, widzę po twoim uśmiechu, że zrobił robotę.
0: Oj, zrobił, zrobił. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu ostatnimi czasy. Zaskakująca mnie, jak dobra. No ale po kolei. Warsztaty WEDIcard, w których ja brałam udział, trwały cztery dni. Od 9 do 17 przez 4 dni z rzędu byłam w procesie. W procesie, w takiej podróży w zasadzie z brakiem trasy, z celem, no, żeby dotrzeć do tej swojej kreatywności. A marszrutę wyznaczało 17 zasad Vedicart, przez które się przechodzi i do każdej z tych zasad, którą się poznaje, dołączone są różnego rodzaju aktywności, no, głównie pomala, polegające na malowaniu nowych obrazów albo wracaniu do tych, które już są namalowane i spoglądaniu na nie y, z innej perspektywy. No i wydawać by się mogło, że malowanie intuicyjne i cztery dni to jest przede wszystkim malowanie, malowanie, malowanie i to by było piękne, łatwe i przyjemne, <śmiech> ale tam w środku to się działo. <śmiech> Co jest zupełnie innego. I faktycznie było tak, że pewnego dnia, to byłby chyba drugi dzień warsztatów, jeżeli dobrze pamiętam, ja wracałam do domu z takim uczuciem wewnętrznego splątania, że mówię, kurde, ja nie wiem, co to się w ogóle wyprawia, gdzie ja jestem, dokąd ja zmierzam, totalne zagubienie. Przecież to miało być inaczej. To miało być takie ku kreatywności. Nie za to płaciłam. O, niemalże a ja tu po prostu tak cierpię, jakby mi ktoś wyrwał wszystkie wnętrzności i co dalej, jak tu się poskładać? No i teraz z czego to wszystko się bierze? Dlatego, że te 17 zasad, przez które przechodzi się podczas warsztatów, to jest okazja, żeby popatrzeć na siebie z różnych perspektyw, żeby usłyszeć to, co w nas gra i posprawdzać, gdzie mamy różnego rodzaju bloka blokady, które nie pozwalają nam być tak kreatywnymi, jak to jest możliwe. No i absolutnie dla mnie odkrywcza i cudowna była już pierwsza aktywność, yy, która nazywa się Puść Linie. I to jest coś, co Maciek możesz sobie i wy, yy, 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 nasi słuchacze, możecie sobie to yy, zrobić. Puścić. Tak. Bierze się kartkę dowolnego formatu i bierze się... Ołówek bądź długopis.
1: To wiesz, co, ja będę robił. Mhm. Ja będę robił, także jeżeli będzie coś, coś w waszych słuchawkach za skrzybi, to będzie ołówek po kartce, a jak potem pojawi się dyskretne niecenzuralne słowo, to będzie moja opinia na temat mojej linii.
0: No właśnie i zobacz, już w to wpadłeś. Nie, zadanie jest takie puść linię, a ty już oceniasz i sprawdzasz, a czy ona będzie dobra. I teraz tak, puszczamy linię, czyli chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie rysować linię. Nic ponadto.
1: To no poczekaj, bo no, no dobra, wiesz, nie, niektórzy mieli rysunek techniczny na Politechnice. <grym> widzisz? Rozumiem, że tak, pap o papieru litrowego nie biorę.
0: No właśnie, i to jest ta norma, widzisz, w którą my się. To jest dokładnie ta norma, w którą my się już. Ale jaka ma być ta linia? A po prostu puść linie, nic specjalnego. no. Puść, puść, nie trzymaj, puść.
1: No to zdefiniuj słowo puść, poproszę. Tak jak czujesz? No. Ale. Czy niech sobie ręka mazia?
0: Niech sobie ręka mazia. I teraz sprawdź, w którym momencie zaczniesz się zastanawiać, czy ta linia jest prosta, a czy ona się przecięła, czy się nie przecięła, a czy tu nie jest za dużo w tym kawałku ym, kartki, a może gdzieś tam jest pusto, a być może zaczynasz tworzyć jakiś wzorek. I jeżeli ta linia zaczyna mieć jakiekolwiek objawy myślenia, czyli właśnie takiego próby interpretowania, zastanawiania się, jaka ona jest, dokąd ona zmierza, czy to jest dużo, czy to jest mało no to znaczy, że włącza się ta nasza intelektualna strona. No kiedyś mówiło się, że to jest ta lewa półkula, a teraz już się tak nie mówi, no bo te badania pokazują, co pokazują. I tutaj jest ten, ta, to pierwsze pole, kiedy ta nasza kreatywność zaczyna dyskutować z normami. I to, co pozwala tą kreatywność yy, odblokować, to jest puszczenie linii, bez takiego, bez totalnej oceny, bez zastanawiania się, porównywania. Po prostu puszczasz linię. Jak ci tam? I nie myślisz. Po prostu puszczasz linię. I dla mnie to było trudne, bo rzeczywiście dosyć szybko zaczęłam pilnować, żeby te moje linie się nie stykały. No to oznacza, że już myślę. jak linia? No o, no piękna. O widzisz, i tutaj też już się pojawia ocena. Piękna linia.
1: Ale rzeczywiście, bo faktem jest, że... Znaczy, teraz no, ja nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy nie, bo to chyba nawet nie ma oceny dobrze, źle, nie? Bo to, mm -mm, chyba wewnętrzne jest... Wszystko jest właściwe. Wewnętrzne poczucie, a nawet nie ocena jest tutaj najważniejsza. Ale absolutnie podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, że na początku ta linia, mimo że była w cudzysłowie specjalnie to mówię puszczona, no to próbowała być ładna. Dokładnie. Moja głowa próbowała, żeby ta linia, żeby ta moja ręka zrobiła ładną linię. A gdzieś, nie wiem, trudno jest nie myśleć, rzeczywiście trudno jest tak tak to zostawić, żeby sobie szczęka opadła, wyraz twarzy przybrał powiedzmy taki średnio intelektualny wygląd, a ręka pracowała.
0: I wtedy jak to myślenie wyłączymy, to dopiero jesteśmy w stanie dotrzeć do takiego, wiesz, ziarenka, gdzie to wszystko w nas się zaczyna. Gdzie, no to zwłaszcza w wystąpieniach publicznych jest szalenie ważne, bo często jak siadamy do przygotowywania prezentacji jako prelegenci, no to jest tak, że zaczynamy kminić, a czy to będzie dobre, a co ludzie powiedzą, a czy ja się tutaj nie zbłaźnię, a czy te słowa będą dla mnie łatwe do powiedzenia. I w którymś momencie być może orientujemy się, że w zasadzie to my już nie wiemy, dokąd my zmierzamy, że to już nie jest dla ludzi o ludziach i po ludzku, tylko to jest takie poprawne, właściwe, w czasie, bardzo z głowy, a emocjonalne, takie nie do poczucia. Warto puszczać linię.
1: Czy ja dobrze kombinuję, że <coughs> można powiedzieć, że w tej technice, o której mówiłaś w 49 odcinku, tym takim, rysowaniu obrazów, które mamy pod powiekami. To bodajże Michała, Vinciego, nie tak. metoda. Nie Michała Anioła, tylko Dawinciego metoda, taka kreatywna. To, że bardzo mocno teraz naciągam rzeczywistość, czy też czujesz, że to się gdzieś ze sobą łączy, te, 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 te dwa światy?
0: Dla mnie bardzo, tak, jak najbardziej. Mhm. Tak, myślę, że puszczenie linii jest takim pierwszym krokiem, który sobie można zafundować. I jak już umiemy tą linię tak rysować, że tak powiem, bezkrytycznie, to wtedy warto sobie włączyć kolejny etap związany z porządkowaniem tychże linii, nadawaniem im tytułów i robieniem całej reszty, która z tą metodą Leonarda da Vinci się wiąże. Hmm?
1: To Aniu, zanim opowiedziałeś o 17 zasadach, pewnie wszystkich nie omówimy tak dokładnie jak puszczenia linii, ale może uda się je wymienić, ale mam jeszcze potrzebę zapytać, teraz być może jest to moja projekcja, może być tylko moja, bo ja o niej mówię, Wyobrażam sobie sytuację, że lepiej albo gorzej udało mi się puścić, lepiej albo gorzej w moim odczuciu, mm -hmm. um, udało mi się puścić linię powiedzmy pierwszego dnia tego warsztatu. Mm -hmm. Moja znajomość siebie podpowiada mi, że to nie jest tak, że jak raz ją puściłem, to ona już będzie szalała nieokiełznana przez chociażby te cztery dni warsztatu. Już nie mówię później. Ale wyobrażam sobie, że puszczenie linii nie załatwia sprawy, że nie wiem, na przykład w połowie drugiego dnia linia znowu zaczyna być... Techniczna w moim przypadku, a nie ta taka luźno-abstrakcyjna. Po pierwsze, czy dobrze spekuluję, czy miałaś tak? A po drugie, co wtedy, jeżeli mamy taki... No bo my idziemy po progres, a w, prog w drodze do progresu mamy regresy takie małe, takie cofania się. Czy to miało miejsce i jak sobie z tym radzi warsztat? Jak ty sobie radziłaś?
0: Miało, bolało, mmm, powodowało bezdech u mnie aż totalne zaskoczenie i rozbicie i takie myślenie, ale jak to? Bo przecież mi się wydawało, że jak już puściłam tą linię, że w ogóle jestem taka kreatywna to, o co w tym wszystkim chodzi. I to, że to, to jakiś tutaj błąd w systemie musi być. E, I warsztat przez to, że ma te 17 zasad, których y, nie wymienię, bo nawet ich nie pamiętam, wiesz? I to jest o tyle niezwykłe, że tych y, nie dostajesz żadnych ma materiałów po tym warsztacie, bo on jest do czucia. Więc tylko słyszysz i doświadczasz, potem przekładasz to na obrazy, mhm i zostaje w tobie wszystko to, co przeżyłeś, a nie notatki, o tak w dużym skrócie. Więc y, warsztat przez to, że prowadzi przez te 17 zasad, y, to on jest tak jak wchodzenie do wody, uszczenie linii jest tak na poziomie kostek. Coś ci tam zagila i myślisz sobie, o już się wody nie boja. Potem wchodzisz do łydek i do kolan, aż w którymś momencie do pasa i okazuje się, że właśnie zanurzasz ten wrażliwy swój punkt, który mówi ci cholera, ta woda jest zimna. A potem ktoś ci mówi, no dobrze, to teraz zanurz czubek głowy w którymś momencie i robi się takie, ale jak to? I to, co jest niezwykłe w tym warsztacie dla mnie, to to, że zanurzając się coraz bardziej w siebie, w tą swoją część kreatywną i tą taką racjonalnie poukładaną, masz przestrzeń do tego, żeby obejrzeć wszystko i sobie poukładać. I ten Moment, o którym y, wspominałeś na początku i kiedy mnie słyszałeś po tym y, drugim dniu, to była taka chwila, kiedy y, przy kolejnej zasadzie ja y, usiadłam do y, czystej y, kanwy, do tego białego podobrazia, z takim przekonaniem: Wow, jak ja już tu hulam, jak jest świetnie, w ogóle jak ja się dobrze z tym wszystkim czuję, jak mi to się bardzo podoba. I doznałam takiego Kurde! ja nie wiem, co mam zrobić. A temat był bodaj ruch, jeżeli dobrze pamiętam. I mówię, no, no nie, no, no po prostu no, no, jest w środku dziura i dupa po prostu. No nic. Nie ma. A nie, przepraszam, to był e, teraźniejszość, e, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. O, takie trzy rzeczy. I taki można było sobie to na jednym obrazie albo na trzech. I ja myśląca o sobie, że jestem dość świadomym człowiekiem, Okazało się, że mam po prostu totalną dziurę. No i wtedy uruchomił się ten fantastyczny głos wewnętrzny, który ja nazywam Heleną. Helena. Helena, tak jest.
1: Wiem, pamiętam, kiedyś mi ją przedstawiałaś.
0: I Helena powiedziała, no i co, taka jesteś? Figo, ja w skarpetkach, a I co, drugi dzień, a ty już co, dziura w głowie? No więc mówię, dobra, to maluję. Namalowałam. I Helena mówi, no co to jest? Co, 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 co to tu namalowałaś? Co to? Kolory to są? Badziewie? I wtedy usłyszałam głos mojej mamy, która miała zwyczaj to powiem jedno brzydkie słowo, która miała zwyczaj tak niepartykularnie komentować, jak coś było takie, no takie takie, takie do kitu, to zwykła mawiać, no pewnie jeszcze tutaj nasrać. Ja dokładnie to usłyszałam przy tym moim obrazie, i mówię, oho! Tu się dzieje jakiś proces. No i błyskawicznie wystrzeliła moja pani od plastyki, która zwykła mawiać, że na obrazie nie może być pustego Wyczyła miejsca. Oczywiście, że tak. No przecież zauważyła, że głosem Heleny powiedziała, że no, na obrazie puste miejsce no, tak nie może być. Jak to przecież wszystko musi być zamalowane, bo jak jest puste miejsce, to znaczy, że obraz jest niedobry. Potem usłyszałam moich nauczycieli, i inne ważne osoby, które powodowały, że ja mam takie przekonanie, że w życiu ma być jakoś. I usłyszałam też wtedy głos Oli, która prowadziła te warsztaty, bo ona czujnym okiem sprawdzała, co się dzieje. Absolutnie w to nie ingerowała dopiero w momencie, kiedy ktoś no, wyraźnie prosił o pomoc. I ona mi powiedziała rzecz, która dla mnie była wtedy totalnym odkryciem. I przekładam ją na większość sfer w moim życiu teraz. Ona i powiedziała tak. Jeżeli nie chcesz, to możesz to zamalować. I dla mnie to było, ale jak to? To ja tu już tyle farby złożyłam tyle pieniędzy tu wydatkowałam na to płótno, tyle czasu, za chwilę wiesz, skończy się ten moduł, no to Helena mówi szybko, szybko, bo nie zdążysz. A prowadząca warsztat mówi, jeśli chcesz, to możesz to zamalować. I dla mnie to było takie jacie. Czyli jak Ktoś robi prezentację i zrobi 150 slajdów i dojdzie do tego, że to takiego wniosku: hej, nie podoba mi się to. Uważam, że można to zrobić inaczej. To może to tak wszystko pierdut i zacząć od nowa. Jakie rzecz to jest uwalniające, dla mnie było bardzo uwalniające. Ale też usłyszenie, no, z czego to wynika, że, że są te właśnie powinności takie, że coś dobrze albo niedobrze, że ładnie albo nieładnie, że wolno albo nie wolno. No i to bolało.
1: Jak rozumiem, to jest właśnie to spojrzenie to spojrzenie w siebie, to usłyszenie tych, tych yy, cytatów, bo tak naprawdę Helena, jak rozumiem, ona nie, nie operuje swoimi słowami, tylko nacytuje tak. osoby, które spotkaliśmy na swojej drodze w przeszłości.
0: Dokładnie. Helena jest takim dyktafonem, a potem puszcza w najmniej odpowiednich momentach dla tej kreatywności, która właśnie już tutaj się budzi i dostaje w łeb.
1: Pozwolę sobie nawiązać do dwóch rzeczy, które wyłapałem, a bardzo mocno mi się wiążą z tym, czym my się zajmujemy, czyli właśnie choćby z wystąpieniami publicznymi. Myślę, że to stwierdzenie, że nie, każdy, nie każda przestrzeń na obrazie musi być zamalowana, pozdrawiamy Panią od plastiki, która miała zgoła odmienne zdanie, jest świetną metaforą tego, że nie każda minuta naszego wystąpienia musi być wypełniona naszymi słowami. Tak jak pusta przestrzeń na obrazie pobudzi wyobraźnię na przykład tego, kto go ogląda i się zastanowi, co tam mogłoby być, tak pauza i cisza w prelekcji da przestrzeń do własnej interpretacji słuchaczowi. Mm -hmm. A druga rzecz, którą usłyszałem i tak łączę światy, przekładam, to jest to, że wszystko można zamalować, wszystkie slajdy można zacząć robić od nowa, całą prelekcję można przewrócić do góry nogami, Dlatego weźmy się za przygotowania wcześniej, a nie w przeddzień. I to też już parę razy y, sugerowaliśmy u nas w podcaście, że warto się brać za przygotowania wystąpień z dwa, trzy tygodnie przed ich premierą, choćby po to, żeby mieć czas przemalować, jeżeli nie będzie szło po naszej myśli. Mm -hmm. To tak łącząc Aniu to, co wnosisz z tym, czym my się zajmujemy i biorąc to też sobie. Nie wiem, czy, czy, czy się podpisujesz pod moimi takimi wnioskami na szybko.
0: Wiesz co, jak najbardziej tak yy, i poszłabym nawet o krok dalej, bo jedną z tych yy, zasad, przez którą się przechodzi, jest coś, co jest nazywane balansem, ale rozumianym nie jako równowaga, tylko jako rozkładanie akcentów, że w ogóle, żeby było życie, to jest potrzebny ruch. A żeby był ruch, no to jest potrzebna nierównowaga, czyli właśnie takie balansowanie. Trochę tu, trochę tam. Yy. Na obrazie robi się to w ten sposób podczas warsztatu, że bierzesz już namalowane przez siebie obrazy i je obracasz. I sprawdzasz, czy jak sobie na nie patrzysz, to czy, czy gdzieś nie masz takiego wrażenia, że czegoś jest za dużo albo za mało i zaczyna ten obraz ci się jakby przechylać. I myślę, że tak samo jest z prezentacjami. Mhm. Rozłożenie akcentów pod tytułem gadanie i cisza pod tytułem cyferki i obrazy albo z jakichkolwiek innych przeciwstawnych światów. I ten czas, o którym powiedziałeś, że warto sobie dać na przygotowanie, pozwala też wprowadzić balans w znaczeniu rozkładania akcentów. Trochę tu, trochę tam. Trochę gadania, trochę milczenia. Trochę pytań, trochę odpowiedzi na te pytania. Argumenty zwolenników, argumenty przeciwników. I to nadaje tej prezentacji życia.
1: No tak, bo w sumie każda skrajność jest, jak sama nazwa wskazuje, skrajnością, a dobrze jest poszukać, może nie złotego, ale przynajmniej okolicy środka.
0: Wiesz bo jeszcze o jednej rzeczy sobie pomyślałam, że w tym y, balansie zaklęta też jest taka wskazówka, że dzisiaj może być super i to może być absolutnie twój dzień, kiedy idziesz i pło, świecisz y, najjaśniejszym z możliwych świateł. Y, ale miej z tyłu głowy, że przyjdzie też taki dzień, kiedy wyjdziesz do ludzi ze swoją prelekcją i spotkasz czarną dziurę, która wciągnie wszystko. Albo ty będziesz taką czarną dziurą, gdzie tego światła no, nie będziesz w stanie z siebie emitować. I to też jest w porządku.
1: Hmm, zacząłem tą myślę. że spoglądam na zegarek. ładnie to brzmi, bo tak jakbym, jakbym, jakbym przerywał. A mam jeszcze do ciebie trzy i pół pytania. Trzy i pół, dlatego że to pół to... Jak się nie zgodzisz, to nie wiem, jakoś wygniemy w montażu, chociaż raczej to nic nie wycinamy, zobaczymy, będziemy sobie radzili. Pierwsza rzecz. Komu polecasz Vedic Art jako, jako metodę? Komu byś rekomendowała?
0: Jak powiem wszystkim, no to będzie to yy, takie, byle jakie. O, Helena się włączyła. Powiedz coś mądrego, mówi Helena. Um, Vedic Art jest dla tych, którzy chcą dotrzeć do swojej kreatywności w pełnym jej rozkwicie.
1: I jak rozumiem, nie jest istotne, do czego potem tej kreatywności chcę używać.
0: Absolutnie nie, bo my używamy kreatywności w każdym aspekcie naszego życia. Jak idziemy do sklepu, jak jedziemy samochodem i chcemy zdążyć w jakieś miejsce, jak spotykamy się z ukochaną osobą w łóżku, albo jak stajemy przed lustrem i myjemy zęby, tak jak zawsze. Ta kreatywność jest podstawą naszego funkcjonowania. W każdym obszarze mam przekonanie naszego życia. No, w niektórych bardziej, ale, ale myślę, że, że jak najbardziej każdy może.
1: Mhm. Czyli to, co jest ważne, ja to powtórzę, bo to, 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 to słyszę i myślę, że to też dobrze, żeby jeszcze raz wybrzmiało. To, że metoda opiera się, wykorzystuje sztukę, no bo malowanie w moim rozumieniu jest sztuką, to nie znaczy, że jest tylko dla tych, którzy w obszarze sztuki chcą kreatywność wykorzystywać. Możesz być inżynierem, możesz być menadżerem, możesz być mówcą, możesz być, nie wiem, twórcą szkoleń, pisać programy szkoleniowe. Jeżeli czujesz, że coraz więcej czarnych dziur, to być może Vedicart jest, znaczy być może dlatego, że no pewnie nie jest to jedyna metoda, ale Vedicart jest miejscem, gdzie można poszukać rozkręcenia się w tym obszarze swojej kreatywności.
0: Również wtedy, kiedy czujesz, że to, co robisz na co dzień, ci nie wystarcza że gdzieś jest jakieś lepsze miejsce dla ciebie, ale nie wiesz, gdzie ono jest i budzisz się z taką myślą, o matko, znowu idę do tej samej pracy, no to Vedicard też jak najbardziej pozwala zdjąć te kajdany różnego rodzaju obaw, które powodują, że my nie, nie mamy gotowości, żeby podążać swoją własną ścieżką.
1: Mhm. Drugie pytanie można powiedzieć, że jest opozycją pierwszego. Już mówię, dlaczego ono mi się rodzi w głowie. Być może to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność wynikająca z przez lata wykonywanego zawodu, takiego zawodu no, trenerskiego, czyli gdzieś w relacji z ludźmi i też jak słyszę, że nazwałaś to procesem, no to pojawia mi się takie pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania, kiedy nie powinienem, z czym nie mieszać, w ogóle mieszanie nie jest najlepsze, bo głowa może boleć, więc z czym nie mieszać w bo to, bo to nie jest najlepszy kierunek według Ciebie?
0: A to jest, wiesz to Maciek, bardzo dobre pytanie, bo jak szukałam informacji na temat Vedicartu, to nigdzie nie spotkałam się z przeciwwskazaniami. I teraz na szybko we własnej głowie uh -huh. szukam, co by mogło być takiego. Myślę, że wszelkiego rodzaju stany zmienionej świadomości, kiedy używamy alkoholu, narkotyków, i różnymi chemicznymi środkami albo jakimś potężnym kryzysem w życiu jesteśmy spętani, jeżeli chodzi o taki dostęp do siebie w ogóle, tak? że potrzebujemy się obudować różnymi mechanizmami obronnymi, żeby nie oszaleć, no to myślę, że to nie jest przestrzeń na card, Ale jeżeli tylko pojawia się w tym taka furtka i, i, i myśl, tak, ja jestem w drodze do siebie i mam gotowość i chcę, no to, to wtedy jak najbardziej, aczkolwiek z przyjemnością y, zapytam y, y, Oli, y, y, która prowadziła warsztaty, czy są jakieś przeciwwskazania, bo to jest bardzo dobre pytanie.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że jeżeli pojawi się jakaś dodatkowa treść w tej części, o której teraz mówimy, może to, moja, może to moje przewrażliwienie i to wtedy ja się z przyjemnością wycofam, mhm. no to w, w opisie na naszej stronie pod tym odcinkiem po prostu dopiszemy, Albo skierujemy w miejsce, gdzie, gdzie, gdzie autorka to dokładnie wyjaśnia. Dokładnie. No to przyznaję, że to, to taka moja, nie wiem, może odpowiedzialność, może nadwrażliwość w takich, takich rzeczach, gdzie pojawia się hasło proces. Mhm. Trzecie pytanie. Zaciekawiłaś mnie, gdzie szukać? No wiesz, wszystkie rzeczy takie techniczne. Wciągnęło mnie chce, no to łatwy pierwszy krok.
0: Wedikart.pl to jest miejsce, gdzie są spisani wszyscy polscy nauczyciele Wedikartu, bo żeby takowym zostać, no to przechodzi się przez określone szkolenia. A ja serdecznie polecam warsztaty u Wagi Mizery, która no, dla mnie była fantastyczną przewodniczką i towarzyszką w tej podróży do siebie. Nienachalną, uważną troskliwą i dającą przestrzeń, więc tutaj ole wagę, mizerę polecam. To, co jest fajne, to to, że po takich warsztatach można też sobie malować w domu, jeżeli ktoś w tą stronę pójdzie, ale też spotykać się z ludźmi, którzy no, tak intuicyjnie malują i to, co jest niesamowite, to to, że, że te obrazy nie muszą być ładne. To nie są takie, wiesz, nad kominek albo do salonu. Bywają i takie, niewątpliwie ale to, co emocjonalnie w nich jest zaklęte i co człowiek sobie potrafi ze swoimi myślami zrobić, malując, przemalowując, no to jest, to jest niezwykłe. Myślę, że warte doświadczenia.
1: Okej. Okay. w naturalny sposób łączy mi się to, to i pół pytanie. Prawie na koniec, chociaż jeszcze jedno mi się w głowie pojawiło, to zaraz, ale to i pół. Obrazy, może nie nad kominek, może nad kominek, Wiem, że masz kilka zdjęć swoich obrazów i siebie z tego procesu. Czy jeżeli w tej chwili powiem, że wrzucimy je w jakąś galerię na Instagramie i podlinkujemy pod opisem tego odcinka, to mnie skrzyczysz, czy powiesz, że tak, wrzucimy?
0: Wrzucimy jak najbardziej, bo to jest dla mnie też domknięcie tego całego procesu. I już mówię dlaczego. Ty macie, kto wiesz, że ja mam w dalszym ciągu pomimo wieloletniej pracy nad sobą. Pewną trudność chwalenia siebie i mówienia, to jest dobre, naprawdę, to zrobiliśmy po prostu tak. Cały czas się tego uczę. No, wynika to z tych różnych słów, co tam Helenami tłucze i wodę na młyn polewa. I to, co się wydarzyło, i dla mnie to było absolutnie niezwykłe doświadczenie, kiedy po tych czterech dniach było naście obrazów postawionych na sztalugach i cały proces kończy się takim mikrowernisarzem, Każda z osób ustawia swoje obrazy i chodzimy i oglądamy, bo w trakcie nie ma na to przestrzeni, bo każdy jest skoncentrowany na sobie. I ja ustawiłam te wszystkie moje obrazy na paletach, spojrzałam na nie i absolutnie nie mogłam uwierzyć, że one są moje. Ja usiadłam i zaczęłam płakać. Z takiego wzruszenia, jakiego doświadczałam wtedy, kiedy się rodziły moje dzieci. Bo te ten proces y, i to coś, co się wydarza, to też jest urodzenie siebie na nowo. Y, siadłam i płakałam. Wprawdzie nie nad rzeką Piedrą, jak to bohaterka książki Paulo Coelho, ale siedziałam i płakałam. Użewnymi łzami ukałam, bo to jest niezwykłe doświadczenie. No i wtedy sobie pomyślałam, Kędzierska, jaka ty w środku jesteś piękna. No bo to malujesz, wiesz, swoje wnętrze, jakby nie było. I to było, no dobra, zaraz się znowu popłaczę. Tak.
1: To ja tylko podsumuję, że podlinkujemy w takim razie, i zanim Ania się zaleje łzami, to Aniu na koniec. Być może o coś cię nie zapytałem, bo nie byłem tam, a wiesz, że warto, żeby wybrzmiało. To co jeszcze z twojej perspektywy warto, żeby nasi słuchacze usłyszeli o Wedicarcie, no i o całym tym temacie.
0: Cały proces tworzenia czegokolwiek, w moim przekonaniu, po, po, po tym doświadczeniu kartowym, Zaczyna się od oddechu i od ciszy, więc siadając do czegokolwiek, co chcemy stworzyć, czy to prezentacja, czy oferta handlowa, czy rysunek, który ma wspomagać komunikację, czy newsletter, czy podcast, warto się zamknąć i w skupieniu wziąć kilka głębokich oddechów. Wtedy się otwiera, otwierają wrota do tego, co jest w nas najpiękniejsze, ważne i, i, i warte pokazania światu.
1: No, po takim podsumowaniu mogę Ci tylko bardzo podziękować, że się tym ze mną, no. z nami, słuchaczami podzieliłaś. E, wszystkie hasła, o których Ania mówiła, które mają swoje odzwierciedlenie w jakichś stronach internetowych, oczywiście podlinkujemy w opisie tego odcinka, żeby Wam ułatwić poszukiwania. Galerii, o której na końcu wspominaliśmy jak najbardziej też. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane z kartem, kryzysami twórczymi, wychodzeniami z nich, to polecamy się Waszej uwadze. Z racji tego, że rozćwiczamy się w tym, no to różnych rzeczy na sobie próbujemy. Podcast Małpa Opowiedz Co to jest adres mailowy, gdzie najłatwiej. W opisie odcinka jest też link do takiej, nazwijmy to, poczty głosowej podcastowej, gdzie możecie nagrać pytanie. Chętnie się do niego odniesiemy. No Instagram pod galerią, naturalne miejsce do komentarzy, Facebook też, bo na pewno jak na Instagramie to, na i Facebooka, to i na Facebooka wrzucimy, więc jeżeli cokolwiek napiszecie to będziemy reagowali. No i oczywiście jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś, kto widzicie, że e, na twarzy maluje mu się taki wyraz jak w przypadku paradoksu gastrycznego w momencie kiedy potrzebuje odkryć coś nowego, na przykład stworzyć wystąpienie albo prezentację, to... Uczyńcie mu taki wentyl, podeślijcie ten odcinek, może akurat ta metoda, albo coś, co chociażby w tym, co Ania opowiadała, jak tam usłyszy, to mu trochę ulży. Bo proces twórcy bywa ciężki, ale nikt nie powiedział, że musi być ciężki, więc warto sobie życie ułatwiać. Ja ze swojej strony tyle. Aniu, wielkie dzięki za do... eksperyment na sobie i za podzielenie się wnioskami. Dzięki, Maćku. No i poproszę jakieś zdanie na zakończenie od Ciebie.
0: Każdy może.